0: Aleluia. Dias de quarta-feira são dias aonde a gente ministra uma palavra que nem sempre faz parte de uma série de mensagens. Domingo passado eu comecei pregando uma mensagem, uma série nova, e foi muito bom, eu fui muito abençoado no domingo, e ontem eu estava meditando na palavra, E Deus me trouxe uma palavra no meu coração que já foi uma série, eu preguei uma série sobre sabedoria aqui na nossa igreja. O nome da série é Sabedoria, a Tática de Deus. Depois você corre lá no YouTube se você não estava com a gente, mas se você quiser aprender mais, vai lá. Tem uma opção de mensagens lá falando sobre sabedoria. Vai lá, assiste lá, faz uma maratona de série lá de sabedoria. Mas ontem eu estava lendo a palavra de Deus toda virada de ano primeiro livro da bíblia que eu leio todo ano é o livro de provérbios e ontem eu estava ali ruminando a palavra de Deus, lendo bastante e compartilhando com a Natália, ouvindo também a, a, a Natália falando a respeito de algo e o Senhor fez saltar algo no meu coração e eu quero compartilhar, o tema da mensagem de hoje é esse, sabedoria sim, tolice não, vamos repetir isso? Sabedoria, sim. Tolice, não. Mas antes disso, coloque suas mãos sobre o seu coração e vamos... Tem um galo aí, gente. É de briga, é galo de rinha. Carne de galo tem que ficar na panela de pressão às três, quatro horas. Com aipim, hum, gosto muito. Vamos fazer uma declaração de fé que se encontra no Salmos, de número 119, verso 18. Está aí na tela, vamos ler juntos? Vamos lá? Um, dois, três e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Agora sim, abra sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 17. Nós vamos fazer, a princípio, a leitura do verso 12, mas nós vamos ler bastante coisa em Provérbios. Provérbios 17, no verso 12. Acompanhe a leitura aí, por favor. Quem trouxe material de anotação, faça o sinal com as mãos. Parabéns, Deus te abençoe. Você vai lembrar dessa mensagem, ela vai abençoar a sua vida. Você que não trouxe, traga material de anotação, principalmente se você já, já tem o caderninho da igreja. Esse caderninho da igreja é para você anotar a mensagem não é para você anotar a receita lá da Ana Maria Braga, que ela já não está ensinando mais nada também. Então, Provérbios 17:12 17, 12, está escrito assim, Melhor... É encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Olha isso. Eu fiquei doido com isso. Eu parei aqui e eu falei assim, caraca Natália, olha o que a Bíblia está dizendo, olha o que Salomão está dizendo. Nós podemos parafrasear esse verso dizendo, melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que encontrar o tolo em sua loucura, em sua falta de juízo. Você já... pode, Vamos lá nos nossos slides aí? Você já parou para pensar? Você já viu, de repente, algum documentário aí na televisão? Alguma imagem ou algum vídeo de uma ursa Protegendo os seus filhotes? Você já já viu o que que uma ursa é capaz de fazer para proteger os seus filhotes? Agora, Salomão está dizendo assim, é melhor encontrar uma ursa. Meu irmão, que comparação doida. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os seus filhotes, ou seja, ela está furiosa. Ela está cheia de raiva. E uma ursa com raiva, ela é capaz de matar a boca dessa ursa, uma patada daquela ursa joga um ser humano longe. Salomão está dizendo que é melhor ter um encontro desse. É melhor encontrar, é melhor lidar, é melhor bater de frente com uma ursa num momento de raiva como esse, do que encontrar um tolo em sua insensatez. Cara, o que é isso? Você já imaginou esse encontro? Como pastor, eu quero dizer para você que eu nunca tive um encontro com uma ursa. Mas eu tenho muitos encontros com muitas pessoas. Uns parecem leão, outros parecem porco, cachorro, gato. Tem uns que parecem gato mole. Mas os eu nunca tive um encontro com uma ursa. Mas a gente encontra com muita gente tola. A gente encontra com muita gente insensata. E eu quero te dizer que há um tempo atrás, eu estava lendo um livro, eu compartilhei esse livro com o pessoal da mentoria, o o pastor Hugo já tem esse livro, o nome desse livro é Andando com Tanque Vazio, e no livro, o o, o autor desse livro que se chama pastor Wayne Cordeiro, ele fala que uma das coisas que mais desanimam ele, uma das coisas que mais tira a força dele no ministério, e eu compartilho dessa mesma crença e ideia, É lidar com pessoas que negam a transformação. Lidar com pessoas que não se abrem para serem transformadas. Gente desse nível, gente desse tipo, são pessoas que, biblicamente falando, são pessoas que são tratadas como pessoas tolas. Pessoas insensatas. Mas a Bíblia não me chama e a Bíblia não te chama para vivermos nesse nível de vida. Porque, do contrário da tolice, do contrário da insensatez, Deus, Ele me chama e Deus te chama para nós vivermos na sabedoria. E sabedoria, meus irmãos, nós não encontramos na Estácio de Sá, na Unisuana, na UFRJ, nós não encontramos sabedoria em escolas, cursos e faculdades. Sabedoria, nós encontramos na leitura da palavra e na oração ao nosso Deus. Então veja bem, é a vontade de Deus de que eu e você venhamos a nos tornar pessoas sábias. Definição de tolo, ingênuo, é alguém ingênuo. Isso aí eu tirei do Aurélio. Alguém ingênuo, alguém tonto. É duro, é é chato. Mas é o Aurélio que que está definindo isso. Alguém ingênuo, alguém tonto, aquele que pratica tolices. É alguém sem juízo. Por isso que Salomão está falando assim, é melhor você encontrar com uma ursa feroz, disposta a fazer qualquer coisa, disposta a matar, do que você encontrar com um tolo na sua insensatez. Porque o tolo, ele tem algumas características que são muito marcantes na vida dele. E Deus, ele deseja tirar a tirar minha vida e a tua vida de qualquer margem de características disso. Para nos levar a um nível de sabedoria. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios no capítulo 7. Provérbios no capítulo 7, nós vamos fazer a leitura um pouco grande, do verso 6 ao verso 27. Acompanhe, por favor. Todos encontraram? Digam amém. Provérbios 7, do verso 6 em diante, diz assim: Da janela, da janela da minha casa, olhei através da grade, dá uma paradinha aqui, Salomão por diversas vezes em provérbios, ele lida, ele trata com a sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa, como se a sabedoria fosse uma voz, como se a sabedoria fosse alguém e isso é legal, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a a, a crescer nesse conhecimento. Você lidar com a sabedoria como algo que vem da parte de Deus, que tem uma fonte, e nós vamos caminhar bem nisso. Então, Salomão, ele fala assim, no verso 6, da janela da minha casa, olhei através da grade. Quem é que está vendo atrás da grade? Salomão? Não. Ele está falando que a sabedoria está vendo isso. E olha que enredo. Mais uma vez, da janela de minha casa, olhei através da grade e vi, entre os inexperientes no meio dos jovens, um rapaz sem juízo. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo o entardecer do dia. Chegavam as sombras da noite, crescia a escuridão. A mulher veio, então, ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ela é espalhafatosa e provocadora, seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Isso é a sabedoria falando que ela viu algo acontecer. Verso 13. Ele falou assim, ó. Espera só um momento. Verso 13, ela fala. Ela agarrou o rapaz, beijou-o e lhe disse descaradamente. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão que hoje fiz para cumprir os meus votos, por isso saí para encontrá-lo, vim à sua procura e encontrei, estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito, perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela, venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer, gozemos as delícias do amor, Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem, levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Com sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o dulçor dos lábios. Imediatamente ele a seguiu como o boi levado ao matadouro ou como o servo que vai cair no laço, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como um pássaro que salta para dentro do alçapão, sem saber que isso custará a vida. Então, meu filho, ouça-me, dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela, nem se perca em tais veredas. Muitas foram as suas vítimas, os que matou são uma grande multidão. Verso 27, a casa dela é um caminho que desce para a sepultura para os moradores da morte. Olha que loucura, que loucura. Se você for ler com mais calma em casa e você faça isso, eu te peço, você vai ver que o enredo ali é o seguinte, a sabedoria está de olhos atentos olhando as pessoas na rua e ela vê... Um grupo de pessoas na qual ele identifica uma pessoa. Essa pessoa, ela tem algumas características, e eu quero traçar isso para a gente. Características de um tolo, segundo provérbios no capítulo 7. É alguém imaturo. O tolo é alguém imaturo. A gente vai ver lá no início que ele é um jovem. Ele é alguém que está de bobeira. É alguém imaturo. É alguém sem juízo. O que é uma pessoa sem juízo? É alguém que não consegue mensurar o tamanho do risco ou o tamanho do problema que ele pode estar entrando. E é lógico que você deve estar pensando assim, isso aí só serve para os homens, até porque ele está falando de um homem, mas isso serve para todos nós. Isso serve para homens e mulheres. Isso serve para todo aquele que é um servo de Deus então veja bem, características de um tolo é alguém imaturo e qual que é uma das características de uma pessoa que é imatura ela não pode ficar sozinha porque faz besteira igual criança a gente pode pegar e deixar uma criança sozinha dentro de casa não pode porque senão ele vai fazer o quê? faz besteira o imaturo nunca pode ficar sozinho porque senão ele faz o que não deve então o tolo ele é imaturo o tolo é alguém sem juízo o tolo é alguém desocupado é alguém que está de bobeira e deixa eu te falar uma coisa nós só somos tentados por aquilo que nós pensamos muito o que que eu acabei de dizer? o que que significa isso? Nós só somos tentados, nós só somos conduzidos para o erro quando nós estamos com a nossa mente ocupada por aquilo que não presta. Então veja bem, desocupado, não avalia os perigos, ele tem essa marca também, ele não tem o temor de Deus. A mulher falou para ele assim, eu já ofereci os meus sacrifícios, vamos vamos nos deitar. Sem respeito ao próximo, ele também não pensou no marido da mulher. É o tolo. Uma outra coisa, ele só se preocupa com o seu prazer. E nós estamos vivendo numa era, numa época, onde o hedonismo está em alta. O que é o hedonismo? É o alto prazer, imediato e passageiro. E como servos de Deus, como filhos de Deus, nós precisamos dizer não para o hedonismo. Então, o texto que nós acabamos de ler vai falar, o o título aqui é Advertência contra a Mulher Adúltera. Mas ele está falando para alguém que carrega algumas marcas de tolice. E pessoas que são tolas são pessoas que têm dificuldade de ouvir o correto. O caminho de pessoas que desprezam a sabedoria é a morte. A Bíblia acaba de nos dizer que esse homem, ele está sendo conduzido para o matadouro como um boi. Como um pássaro que está prestes a cair no laço do passarinheiro. É por isso que também em provérbios, o o, o Salomão fala assim, há caminhos que parecem ser bons mas o fim deles é morte. Pessoas que não avaliam o perigo, pessoas que não avaliam o contexto geral, são pessoas que caminham para um caminho de morte. Mas não é essa a vontade de Deus para nós. Não é esse o plano que Deus tem para a nossa vida. O plano que Deus tem para a nossa vida é um plano de governo dele nos orientando o tempo inteiro. Nos dando sabedoria, nos dando revelações a respeito daquilo que nós precisamos fazer. O tolo tem dificuldade de ouvir verdades necessárias. O tolo, ele tem dificuldade de ser corrigido, de ser repreendido. Mas o tolo, ele tem facilidade, ele tem prazer em dizer. Não tem nada a ver, cara. Isso não tem nada a ver. Perceba um silêncio na igreja terrível. Mas é uma realidade, eu sei que essa palavra não é uma palavra de uhul, glória mas é um alerta para nós, é um alerta para nós, eu já falei para você, eu não estou preocupado em encher um galpão de gente, eu estou preocupado em encher um galpão de discípulos, e discípulos são completamente contrário a isso, o discípulo ele tem facilidade de ouvir, O discípulo, ele tem facilidade de ser corrigido. O discípulo, ele abaixa a cabeça. Ele tem facilidade de ser repreendido. É chuva, gente, mas vai ficar tudo bem. E o discípulo, o discípulo, ele tem um coração ensinável. Até aqui tudo bem? Todo mundo pegando isso aí? Deus não nos chama para vivermos na tolice, porque a tolice está comparada ao período da imaturidade. E Deus me chama e Deus te chama para maturidade. Se nós temos ainda muita dificuldade de ouvir verdades necessárias, nós precisamos nos arrepender e voltar. Se nós temos dificuldade de ser corrigido quando alguém em amor chega e fala, não é isso. A pessoa que mais me corrige se chama Natália. E é difícil você ouvir, principalmente quando é esposa. E aqui fica um alerta para os homens. Ouçam as suas esposas. Ouçam as suas esposas. Mas também fica um alerta para as esposas. Se submetam aos vossos maridos. Se nós temos dificuldade... De sermos corrigidos. Se nós temos dificuldade da repreensão, de ouvir uma repreensão, nós estamos trilhando um caminho de morte. E se nós temos muita facilidade para dizer isso, não tem nada a ver, cuidado. Cuidado. Porque eu já vi muitos homens de Deus descerem ladeira abaixo por causa dessa frase não tem nada a ver um pouquinho de vinho não tem nada a ver uma cervejinha não tem nada a ver frequentar esse lugar não tem nada a ver frequentar essa roda não não tem nada a ver 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 acabou conheço vários conheço vários O tolo nega que precisa de transformação. Ele nunca consegue olhar para dentro de si e fazer uma oração corajosa de dizer, sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos teus caminhos, Senhor. O que que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos aprender? Querido, será que nós estamos nos tornando semelhante a Cristo mesmo? Hoje eu estava assistindo uma aula e o o professor, ele estava falando o seguinte. Nós precisamos ser humildes, até mesmo para reconhecer que nós precisamos de um salvador. Como que a salvação tocou em nossas vidas? No dia em que nós reconhecemos que nós estávamos necessitados de um salvador. E que nós sozinhos sozinho, jamais conseguiríamos ser salvos. Mas hoje nós continuamos por esse caminho. De olhar para dentro de nós e falar assim. Pai, ah, eu preciso de ti. Me corrige, Me ajuda. Me ajeita. Senhor, vem me lapidar. O sábio. Ele tem facilidade de ouvir. De acatar uma palavra, uma repreensão. Ele nunca leva para o pessoal. Mas ele sempre leva para o seu crescimento. Ouça. Ouça. Seja humilde. Se dobra. Não, cara. Nessa área aqui, eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda. Por esses motivos que nós acabamos de falar, é que Salomão está dizendo que é melhor encontrar uma ursa feroz do que encontrar um tolo na sua insensatez. Porque o tolo ele tem dificuldade de ouvir verdades necessárias. Você fala a verdade para o tolo ele vai te desconsiderar, ele vai achar que você está querendo humilhar e ele vai se afugentar de você. Que nós não sejamos essas pessoas. A ursa luta por uma causa justa. Roubaram o filhote dela. O tolo prefere morrer pela sua tolice. A ursa, ela vai entrar num combate, ela vai fazer algo que é esperado. Ela está agindo por instinto. E o tolo age por tolice. Mas ser tolo não é um selo que colocaram na vida de alguém dizendo que para sempre essa pessoa vai ser assim. O tolo, ele pode deixar de ser tolo a partir do momento em que ele reconhece essas características existem na minha vida eu preciso mudar e a Bíblia diz assim, se você quer ser sábio anda com o sábio a sabedoria nos chama vamos dar uma olhada no que diz provérbios, ainda no no capítulo 8 de provérbios dá uma olhada aí por favor Provérbios no capítulo 8, a partir do verso 1 nós vamos até o 12. Diz assim, ó, a sabedoria está clamando. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue a sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. A sabedoria está mostrando para nós que essa conversa é uma conversa urgente e importante. Verso 3, ao lado das portas, a entrada da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz. A vocês homens eu clamo, a todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência e vocês tolos tenham bom senso, ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão do que é certo, minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é distorcida ou perversa, para os que têm discernimento. Elas são o quê? Elas são claras. Aleluia! Verso 8. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para para os que têm discernimento são todas claras e retas. Para os que têm conhecimento, prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro. Pois a sabedoria é é mais preciosa do que os rubis. Nada do que vocês possam desejar. Compara-se a ela. Eu, olha isso... Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. A sabedoria fala, a sabedoria clama e a sabedoria se coloca em locais estratégicos para que ninguém fique de fora dela. Ela se coloca na porta de entrada e na porta de saída. A sabedoria nos chama. A sabedoria nos chama para nós abandonarmos a tolice. Para nós abandonarmos a dificuldade de ouvir. Para nós abandonarmos a facilidade de dizer. Não tem nada a ver. Eu quero continuar com esse padrão de vida, com esse estilo de vida. Como encontrar sabedoria? Abra sua Bíblia aí em Provérbios, no capítulo 2. Aleluia. Provérbios, capítulo 2. Você está entendendo essa mensagem nessa noite? Amém. Provérbios, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 8, diz a palavra do Senhor. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras, se você aceitar, se você aceitar, a sabedoria age com sutileza. Ela não é invasiva. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvido à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então... Você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento, quem é que dá sabedoria? Ele reserva a sensatez para o justo, como um escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Aleluia! Aleluia! Volta, por favor, nos nossos lados. Veja bem. Como encontrar sabedoria? A palavra do Senhor diz em Tiago, no capítulo 1, no verso 5. Tiago, ele fala que Deus, ele dá sabedoria a todos aqueles que necessitam. Deus não aluga, Deus não arrenda, Deus não vende. Deus dá, porque Deus nos ama. E a maneira mais certa de definirmos o amor é a doação. Porque Deus me ama, porque Deus te ama, ele é uma fonte inesgotável de sabedoria existe uma fonte para nós encontrarmos a sabedoria, Deus é essa fonte de sabedoria para todos aqueles que necessitam, quantos aqui necessitam de sabedoria? eu necessito de sabedoria todos os dias o próprio Salomão queridos No seu início de jornada, enquanto ainda era um apaixonado por Deus, ele amava tanto a Deus que ele levava a Deus para o seu momento de sono e ao sonhar. Deus fala para ele, pede-me o que você quiser. E ele pede, eu quero sabedoria. Ele pediu a coisa certa para a pessoa certa. Por quê? Porque é a fonte. Aplauda ao Senhor nessa noite, pela Sua palavra, aleluia! Peça sabedoria para tudo, peça sabedoria para momentos de tribulação no casamento, peça sabedoria para momentos de problemas com os filhos, peça sabedoria para um momento de adversidade no trabalho, peça sabedoria para tudo. Querido, Deus não vai determinar se o carro que você ama é o vermelho, se é branco, se é preto, se é lilás. Mas eu sempre peço a Deus. Me dá sabedoria, porque eu quero o que o Senhor quer. Você me entende nessa noite? Amém. Nós não encontraremos sabedoria no mercado paralelo. Nós só vamos encontrar sabedoria na fonte. Se alguém chega para você e fala para você assim: "Rapaz, ah, teu carro quebrou, essa peça aí você só vai encontrar na fonte. Não adianta você desejar comprar no mercado paralelo. Vai dar problema. Não se alcança a sabedoria por atalhos. A sabedoria nós só encontramos em Deus. Sabedoria não se compra. Sabedoria não se arrenda, não se aluga. Sabedoria, nós não vamos encontrar em cursos de coach. Nada contra os coach. Mas nós não vamos encontrar algo que só Deus tem para nos dar. A sabedoria é mais valiosa que um tesouro. E quem a procura com diligência, com cuidado, a encontra, a sabedoria tem uma fonte, é de graça, porque o nosso Deus é um Deus de graça, ele nos dá de graça, mas existe um preço a ser pago por nós, e o nome desse preço é, eu quero, eu busco, eu vou na pessoa certa, da maneira certa eu uso as palavras certas e eu tenho um comportamento certo diante desse rei ninguém se achega a um rei e fala de qualquer maneira, se apresenta de qualquer maneira, se comporta de qualquer maneira diante de um rei diante de um rei querido Nós nos prostramos. E eu estou falando do rei dos reis. Do senhor dos senhores. Daquele que é a fonte. Daquele que tem todo o poder. Aleluia. Quem quer sabedoria? Quem quer sabedoria? Amém? Eu quero. Quer sabedoria? Você está disposto... É uma outra pergunta. Desejar algo é a primeira parte. Estar disposto é a segunda parte. Primeira coisa que nós precisamos entender. Provérbios no capítulo 8. Abre lá, por favor. Provérbios no capítulo 8. No verso 6. Vai dizer. Ouçam. Ó. Oh. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer, os meus lábios falarão o que é certo. Vamos falar isso junto? Ouçam, aleluia. Bota lá a lua, por favor. A sabedoria nos ensina a ouvir primeiro. A linguagem da sabedoria é ser apto para ouvir e tardio para falar. Ouça primeiro. Cara, deixa eu te contar uma experiência minha. Quando eu iniciei o, meu, o, o ministério pastoral, é normal você querer botar as tuas teus conhecimentos para fora. Você está numa reunião em algum lugar assim, você fica com muita vontade de falar. Não é por soberba, não é por vaidade, por orgulho. É porque você está cheio e você quer falar. Uma vez eu estava numa viagem pastoral e ali estavam cheios de pastores assim, só de pastor. E eu estava tendo uma grande oportunidade e não estava conseguindo entender isso, porque na minha cabeça eu queria falar. Aí um belo dia Deus falou assim para mim: Você fala muito e você vai aprender pouco, porque Deus Ele só fala com pessoas que têm a habilidade de ouvir. E no início da minha vida pastoral, eu falo isso com o pastor Hugo direto: eu Falo, Hugo, pastor bom é aquele que fala pouco. E se eu não tiver nada para te falar, eu vou coçar minha barba. Já saiba disso. Se você vier com uma situação que eu não sei o que é, eu vou ficar assim para você, ó. Eu não sei o que é que eu vou falar. E se eu não souber, eu não falo. E Deus me ensinou isso. Quando você estiver no meio de pessoas mais maduras do que você, cala a sua boca e aprende com eles. Que isso, meu irmão. A partir daquele momento eu tive uma outra oportunidade. Sabe o que eu fiz? Sentei do lado deles lá, ó, E ficava só aqui, ó. É, só aprendendo ouvindo. Porque o sábio não é aquele que fala muito, o sábio é aquele que ouve muito. Às vezes dá uma vontade eu quero falar, eu quero falar. falei pro Hugo, falei pro pastor alguma vez, ó, do ministério pastoral, o pastor ele vive um, um, um negócio que é o seguinte, é a arte de transformar sapos em diamantes o pastor ele engole muito sapo mas ele não pode devolver sapo ele tem que devolver diamante e esse é o caminho do justo ouve Reflete, medita, e na hora de devolver, devolve um diamante. Sabedoria nos ensina a ouvir primeiro. Dois, a sabedoria só fala a verdade e nunca fala o que eu desejo ouvir. Olha o que está escrito aí no verso 7 de, de Provérbios 8. Todas, minha boca fala a verdade. Pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. A sabedoria não sabe falar outra coisa. Ela só sabe falar a verdade. Eu é que preciso me adaptar à verdade que ela tem para me ensinar. Não sou eu quem tenho que dar conselho para a sabedoria. Ela é que precisa me dar conselho. 3, verso 10. Diz assim, ó. Prefiram... Repete comigo, prefiram a minha instrução do que a prata e o conhecimento ao ouro puro. A palavra prefira significa para mim e para você o seguinte, valoriza, dá preferência. Então, receber sabedoria é uma questão de preferência. Antes de tudo chama a sabedoria amém? vem para cá passeando, por favor aleluia, você me entende nessa noite? você está sendo abençoado nessa noite? saia daqui nessa noite com essa palavra no coração senhor me dá sabedoria preciso resolver isso aqui me dá sabedoria preciso de direção para isso aqui me dá sabedoria Quatro, só recebe sabedoria aquele que discerne o valor que ela possui. Olha o que, que diz o verso 11. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nós não recebemos coisas enquanto nós não recebemos sabedoria. Se os nossos olhos focarem e valorizarem mais as coisas do que a sabedoria, Deus não vai nos dar, porque Deus é responsável. E Deus não dá grandes presentes para meninos e meninas, porque grandes presentes nas mãos de imaturos é um caminho de morte. Mesmo se eu tivesse condições hoje de dar um carro zero para o Nicolas e Tito, eu jamais daria. Porque um bom presente, nas mãos de alguém imaturo, eu mato o meu filho. Antes do presente, antes de qualquer coisa, vem a maturidade. Antes de qualquer coisa, vem a sabedoria. Clame a Deus. Busca diligentemente. Cava Investe tempo. Mas não sai por aí fazendo uma porção de coisa antes de ter sabedoria para fazer uma porção de coisa. Deus está falando contigo nessa noite. Deus está falando comigo nessa noite. A sabedoria possui uma voz E essa voz Nos progride E nos prospera Olha o que é que diz Ainda Em Provérbios 8 A partir do verso 14 São benefícios Para aqueles que ouvem A voz da sabedoria Olha o que diz Camila Meu é o conselho sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder, você precisa de poder para alguma área da tua vida? Você precisa de poder para alguma área da sua vida? Eu preciso de poder para uma área da minha vida? É a sabedoria que vai me dar isso. Verso 15, por meu intermédio os reis governam. Você precisa governar em alguma área da sua vida? É por meio da sabedoria que os reis governam. Por meu intermédio os reis governam e as autoridades exercem justiça. Verso 16, também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam e quem me procura me encontra verso 18 comigo comigo quem? com a sabedoria comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradoura, meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro, o que ofereço é superior à prata escolhida ando pelo caminho da retidão pelas veredas da justiça, concedendo riqueza, aos que me amam, e enchendo os seus tesouros. Aleluia! Por que que eu e você precisamos de sabedoria? Porque sem sabedoria nós não progredimos nós não prosperamos nós não temos família equilibrada nós não conseguimos governar nada pelo contrário, sem sabedoria nós somos desgovernados fica de pé nessa noite levante suas mãos nessa noite e peça a ele nessa noite Senhor, eu me arrependo diante de ti Se você identifica dentro do teu coração Alguma área da sua vida que talvez tenha dificuldade de ouvir De repente você precisa de sabedoria para alguma área da sua vida Peça isso nessa noite, Senhor Tua palavra me orienta a buscar no lugar certo Esse lugar é o Senhor Tu és a ponte de sabedoria Peça sabedoria a Ele nessa noite Aleluia queria ouvir um som de oração nesse lugar, tem alguém aí meu irmão para orar, tem alguém aí para buscar isso nessa noite, levante suas mãos, clame por isso, aleluia,